Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Visma. Eller till exempel Burger En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Tryghansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygghet för livet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. God morgon. Men god morgon, god morgon. Det är verkligen en god morgon här. Hör du min röst? Jag låter som en lärka. <skratt> Gud vad härligt. <skratt> Nej, lärka och lärka. Men, men det är en otrolig skillnad. Eh, va, alltså, fri, friheten och lättnaden man känner när man har varit sjuk och blir frisk. Det är så otroligt magiskt. Wonderful, I'm happy for you. Och vi har varit på fest i helgen. Det har vi. Sandra och Fredrik. Alltså vilken håll käften fest det ja, blev. helt otroligt. Och, och jag är fortfarande helt slut. För jag landade ju på morgonen från eh, USA. Med jättelägg i kroppen. Och sen så ganska tidigt. Det började redan fyra. Eh, åkte ut till dig. Eh, fick lite napprapatbehandling. Kiropraktorbehandling. Och kiropraktor också. <laughs> eh, ja, för jag hade som ont i nacken Du vet, man ligger konstigt på planet och... ja, Känns det Men... som att det blev lite bättre, eller? Ja, jättemycket mm, bättre Så bra Och sen så vidare till fest Och Sandra, är det något hon är bra på? Så är det ju att ordna fest, fest ja. Herregud Och alla liksom som går upp och, och sjunger Och bandet, ja, bandet. Jag tror inte jag tror inte folk förstår. Det, det var liksom det var någon som gick upp och sjöng och som helt plötsligt bytte tonat mitt i låten. Då, ändrade, då tittade bandet på varandra och sen ändrade de tonat. Ja, de är så fantastiska. Och alla de har jag haft äran att, att turnera med i sommar. De fyra. fyra. De, vi har ju, det var ju ett band på fyra men vi var ju större på Digilo men alla var ju med där. De är så grymma så att det är inte klokt. Ja, Nej men fantastiskt alltså. Men det är så kul, jag har en tavla på mig och Sandra här ute som jag fick när jag fyllde 45 tror jag. Ja, ja precis. Som hon som är på oss när vi jobbade på Valmans. Och det är också så här coolt att vi så många nu som har, lärt, som har känt varandra så otroligt länge ju. Mm. Alltså man lärde känna varandra när man var så här 21, 22, 23. Och vilket gör att vi också festar som när vi var 21, 22, 23. När vi ses. <laughs> Nej, men det blir ju så att alla släpper loss och det blir dans och sång och det var liksom, äh, alltså, gud vad roligt det Och de hade det i trädgården och byggt upp en scen och tält och sittplatser inne, ute, överallt. Så först man kunde man gå in lite, men sen hade de värmare ute i tältet. Och, äh, det var verkligen, verkligen en jätterolig fest. Ja, och det var helt fantastiskt. Och just det som du säger också, att det, var, det pågick ju överallt. Liksom. Uh. De bor ju så fantastiskt också där i Nacka. Uh. Vid vattnet. Uh. Och vi gav ju henne i present 
då att åka till Ibiza med så på måndag åker vi till Ibiza. Vi åker alltså vi åker på måndag nästa podd från Ibiza jag blir tokig. We're going to Ibiza. We're going to Ibiza. Är så underbart. Jag har ju precis kommit hem från New York och jag ah, måste bara berätta trotter. lite. Uh, mm. men, men, och det är en massa fall bara, men gud, har ni haft det helt underbart? Och jag kan säga så här 50-50. Mm. För att jag, innan jag träffade Magnus har jag liksom aldrig varit någon fan av New York. Jag, det är inte med, jag är med en LHA. Mm. Och jag gillar inte storstäder. Och när jag säger att jag är LA så menar jag inte LA. Jag menar ju liksom typ söder om LA. I de här liksom små communityerna som ligger där ja, en timme söder om. För att jag har aldrig varit i LA. Vad är skillnaden och vad är de här små communityerna? Som... Nej men jag bara menar typ det ligger Hammarby Sjöstad. Alltså man mm. bor inte i Stockholm, man bor i Hammarby Sjö. Alltså, eller mm. förstår du, det är... Mm. Längs med kusten och det är inte mitt i smeten. Jag vill ha vatten, jag vill ha sol, jag vill ha bad, jag vill ha surf. Jag vill ha, det är väldigt så här healthy lifestyle, det är det i New York också. Men, men där är det ju mer puls liksom. Mm. Det är, men nej, men så att jag, jag är ju verkligen ingen eh, storstadstjej. Och, eh, och då började Magnus fråga mig, så här, men har du någon så här stad som du skulle vilja åka till någon så här drömresmål. Jag har ju massa så här, gud jag skulle åka till Hawaii, jag skulle åka till eh, ja men massa så här mysiga ställen, men någon stor stad? Nej, har du det? Men jag kan ju gilla storstäder i den, för jag gillar ju verkligen att gå och se kultur, alltså se musikaler, teatrar, dansföreställningar. Jag, jag verkligen, verkligen gillar det. Så därför älskar jag ju New York eh, och London också. Så att jag kan nog tänka mig att det finns fler storstäder så, som jag vill besöka. Men, och den du är ju också så här Berlin och, och så här, som mm. jag aldrig har varit och aldrig känt att jag vill. Men, men jag har ju aldrig varit i Berlin men jag vill ju dit också. Så här, för ja, att det så ni mycket skulle klubb. dit ja, men det blev avbokat så var det. Ja. Men, men det här jag måste säga, det här, den här musikalen And Juliet mm. med ja, är den bra? Max Martin. Visst är det bra? Nej men alltså det, det här jag menar, det är ju hälften hälften. Alla sådana grejer. Alltså jag, det var ju ett lyckopiller. Och när vi satt där, jag bara, nej men det här kan, det här kan inte vara han som har skrivit Bon Jovi, It's My Life. Jo jo, det är han, ja. Jag googlar och bara, mm. jo det var det. Mm. Men vad? Har han skrivit det här? Och det var, jag tyckte att de fick ihop det så jäkla bra. För ibland när man ska göra musikal på låtar så blir det lite nödlösningar. Men när de gör nödlösningar så gör de det med humor. Och då kommer man undan med det. För att de är medvetna om att här får vi inte ihop riktigt. Så då gör vi så här istället och då blir det komik istället. Mm. Jag skrattar det och jag blev ja, och Man kan ju berätta för de som inte har sett den att det är så kul. Det handlar ju om att, att då man möter liksom Hamlet och hans fru och att, Romeo eller kanske? Ja men det är eh, jag menar alltså, ja Romeo och Julia men jag menar Shakespeare Shakespeare och hans fru så, där hon liksom då kommer in med lite så här feministisk anda och vill så här att han ska skriva eh, om Uh-huh. Och skriva att vad då, herregud, det kan ju inte bara ha, det kan ju inte ha blivit så att eh, liksom, vad händer om Julia inte dör? Liksom. Uh-huh. 
Vad eh. händer om hon inte tar livet av För då, då säger hon så här, det är lite dramatiskt. Man är 14 år och har varit kär i någon i två veckor. Och så, hur kunde du skriva så liksom? Att hon skulle, ja. Ah. Nej. Och så får man följa då de två som är jätteroliga, <laughs> ja. briljanta. <laughs> ja. Och så får man också följa då Juliette som mm. flyr hemifrån och vill liksom erövra världen. Mm. Nej, men den, det, alltså, ja, en, ja, det ett mm. bra budskap och väldigt rolig och väldigt mycket bra musik. Och det är så, jag är ju ingen liksom personlig relation till Max Martin men ändå blir man så här stolt man bara ja, just det han är svensk ja, ja, exakt. <laughs> ja, det är min kompis ish <laughs> ja. Ja. nej men det var väldigt och han, han brukar spela tennis på Good to Great så att han hade ju fixat värsta platserna som oh, Magnus ja. så det var ju väldigt lyxigt tackar vi mm. Magnus och Max Martin nu är, nu är nästan kompis morgon. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Jag är ju nästan övertygad om att jag har haft någon form av den här nya coviden eller något. Nu bara slänger jag ur med det utan att ha någon som helst belägg. Men jag tycker att den här förkylningen, liksom först var jag förkyld, det hörde vi på den. Sen blev jag ju frisk en vecka och så sen blev jag liksom pangförkyld igen. Och det är ju som att den är så seg. Jag är typ hostad nu känns det som i, i snart två tre veckor. Men, men med det sagt så är det ju nu man ser ljusningen, men vad är det som händer då? Plötsligt så två av barnen börjar hosta. Man bara, nej. nej. Never ending. Kommer de åka på det här nu? Och ska vi liksom vara hemma då i två veckor till och vabba och hålla på så går det runt, runt, runt. Men det är ju så. Nu kommer hösten. Men de är så pass stora så då kan man ändå ha det lite mysigt. Du behöver fortfarande ja. inte vara hemma 24-7. Men, men pyssla om dem lite. Jag ja. tycker att det är lite mysigt. Ja, men det är då att titta på lite, titta på någon serie som de gillar. Och, men apropå det, jag har ju inte plöjt alla serier som finns. Jag vet att jag till och med har tittat på all... Jag, jag tror att ni pratade om det på turné någon gång Men jag hade inte kollat på det Det här älskar, älskar inte I go to Sweden. Jag har blivit kär i en man från Peru Luis Men vi har ju aldrig träffats på riktigt Och nu kommer ju den här stora dagen som vi har väntat på I tre års tid Jag tror livet kommer aldrig mer bli så likt nu. Känns som jag har väntat på det här hela mitt liv Nej men gud Jag träffar en kvinna Hon är ju 40 och jag är 80 Det är dubbla åldern det är nu vi ska se hur klarar vi att bo tillsammans i Sverige. Har du sett det? När folk ja. blir, har ett förhållande med någon i ett annat land och så kommer Nej, de hit till jag, Sverige. Nej, jag har bara sett något avsnitt. Ja. Jag har blivit alla serier. För jag blev så 
till slut sista säsongen då, då är det egentligen bara ett par som intresserar mig men då är jag liksom spolat bara för att se hur det går för det här och då liksom inser man att det här barnet som kom till i säsong ett nu är så här två och ett halvt år så det är så lång tid som har gått och jag inser ja, att... så man följer det är samma det är inte olika på varje ja, men, säsong jo det, det fylls Också, på det fylls, ja. ja det fylls på och med nya men det är vissa som hänger kvar liksom eh, ah, jag fattar och en som bara, åh vad... Och då tänkte jag så här, gud vad... Ja, det är ju in- konstigt och intressant och svårt det här med att träffa någon med en helt annan kultur, liksom. Ja, jag tycker det är svårt att, att träffa någon med ett annat kön. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> Verkligen, en annan hjärna. Eller träffa någon Exakt. med samma hjärna kan vara svårt. Nej men alltså, det är klart att det är alltid svårt med relationer, men jag menar, när det kommer en ytterligare Grej, att, att det känns så rätt att man är när man är då kanske på semester och är i det landets kultur men så ska den personen komma till näst, i alla nästan de här fallen är det ju så att folk har, att, har varit på semester eller varit så här, eller i östen en helt annan kultur och, liksom, och man känner bara att man kommer i kontakt såklart med den sidan hos sig själv kanske ännu mer då, liksom och så sen kommer man tillbaka till Sverige och liksom ska förklara det här 9 till 5, det finns inga stränder, vädret, mörkret och vad det gör med en person mm. som är van att ständigt vara i sol, liksom kanske, alltså det var skitspännande att följa. Men det är det jag älskar lite med hösten också, alla de här, vad heter, inte se, reality, alltså jag älskar ju Bachelor och jag älskar det här, nu hittade jag någon ny som har premiär som heter... Men det är typ som mullvarden fast det är en eh, lite roligare upplägg. Eh, vad hette den nu då? Förrädarna, förrädarna. Här på slottet är vi alla brickor i spelet. Ett spel mellan trogna och förrädare. Hur ska jag kunna ljuga de här människorna rakt i ansiktet ifall jag blir en förrädare? Väldigt obehagligt att inte veta vad man kan lita på. Grymma lögnare. Jämvisa vinnarskallar och riktiga kallare. Alla är beredda att gå över lik för att vinna. Har du talat om den? Mm. Mm. Ja, men det är typ 15 pers. Eh, och så är tre stycken blir petade på runt bordet. Och det är de tre som är förrädarna. Och alla de andra... Ska, och jag tycker det är kul. Mullvarden så visste man inte vem som var mullvarden. Nej. Jag tycker det är kul att se hur folk beter sig när de är ja. förrädarna mm. eh, och se när folk blir misstänksamma och så får de lite olika uppdrag och, ja, men det, det är faktiskt jätteroligt det har bara varit ett avsnitt men, men jag kan ju bli så här då gillar jag det och så, så gillar jag ju eh, Robinson och så gillar jag, ja, men du vet det är så många så är det så här, på måndag är det det, på tisdag är det det på onsdag är det det, så att jag blir typ stressad över <laughs> allt jag ska hinna se men nu kollar jag på Bachelor in Paradise. Det blev inte livslång kärlek förra gången. Men nu har de samma mål. Att ge kärleken en andra chans. När före detta bachelor och bachelorette deltagare dejtar runt i paradiset utlovas romanser. I love it. Och dramatik. Jag kommer att tappa den. Jag har inte hjälp. Du kan ta ansikten. Dyker upp igen. Vem fan kommer ni? Hon är skitsnygg. Nu är det kört. Och det är ju kul eftersom jag då kollar på Bachelor så jag har ju sett alla, man behöver inte för första avsnitten handlar ju bara om att lära känna karaktärerna, nu vet man redan karaktärerna så man slungas rätt in i det mest spännande och det är drama, drama, drama 
men det väcker ändå mycket så här, varför reagerar hon så starkt där? Ja, men det är för att hon är lite förtjust i honom och hon har inte kommit längre i sin liksom, självutvecklingsresa. Så att hon märker inte att hon är aggressiv för att egentligen så är hon lite sårad över att han inte valde henne. Mm. Och det kan man ju tycka är så här fjortiskt. De är ändå liksom 25, 30, mellan 25 och 35 skulle jag säga. Eh, men då var det en tjej de blev så här superförälskade på en gång och bara, men gud det här är helt sjukt jag har aldrig känt så jag har typ aldrig kysst en kille så här snabbt eh, och det blir något fint i det mm. och sen så klipp till nu klipper de ihop det också det kan ju ha gått någon dag eller två men det, var så, det gick så himla fort när han bara, ah, men jag behöver lite space och det kom in någon ny tjej och han tyckte nog att hon var lite söt och helt plötsligt så var det inte och då ska tjejerna råda henne så här, men gud du måste liksom spela lite hard to get och eh, du vet killa gilla jakten och jag bara men gud har vi inte kommit längre? Och så insåg jag att men jag nog också innan jag träffade Magnus så har jag alltid trott att relationer grundar sig att, att en är lite mer kär än den andra och så ska den andra liksom jaga den personen och få den att liksom se mig, hör mig, älska mig. Och sen så en bra relation är när det ibland är tvärtom så att man liksom ibland springer du efter mig och ibland springer jag efter dig. Och insåg att det som var så skönt med mig och Magnus för att vi är vuxna tänker jag, men det behöver inte vara en vuxenhet, det kan bara vara att vi... Eh, någonstans är lika där men från början så var vi väldigt tydliga och raka med vad vi kände mm. om han smsade mig så svarade jag jag tänkte mm. inte, nu ska jag inte svara på en gång för då kommer han det enda du gör då är att skapa en otrygghet mm. ja, jag, du gör jag... den andra personen lite osäker och så känner den ja. personen åh jag undrar vad hon känner eller Sen hör jag, nu vet jag vad du ska säga men jag, jag menar inte att man ska kväva varandra. Man kan fortfarande Nej. behöva lite space. Det är inte det jag menar. Nej, det är ju något helt annat att behöva space. Ja, men jag blev fascinerad och lite ledsen. Jag vill bara typ krypa in i programmet och säga till den här gulliga tjejen att du, att du blottar hela ditt hjärta att du säger precis vad du känner om han inte är redo för det då är inte han rätt Nej. jag ska ringa henne och snacka med henne. jag tycker du ska ta och göra det alltså. ta, ta, du kan väl vara jag dma henne på insta ja. hej gumman jag har hej, gumman. ett litet tips till dig skit i honom ah, nej, men vi har redan spelat in programmet klart och det blev aldrig något nej, här, okay. nej, men då, tur det var bara det tur, jag tur men jag kommer ihåg det så väl att vi pratade om det förut också när jag gjorde någon så här, jag var kanske 14, 15, 16 gjorde någon så här test i veckor i vin för att såg så här, är du en självhatare? För jag, jag var så här liksom, liksom, så fort någon var intresserad av mig så var de inte intressant längre. Jag ville bara ha dem som inte ville ha mig typ. Mm. Så gjorde jag sån test och så fick jag så här in my face bara, då är du en självhatare. För att du tror, tycker att sådana som inte vill ha dig är inte intressanta. Du borde vara precis tvärtom. De som vill ha dig är De som vill ha dig mm. är inte intressanta. Precis. Eh, och då fick jag en sån där aha så tidigt i livet. Där jag insåg att men gud det är fast sant. För, va, va, att, att tänka så. Det är det jag menar samma sak som det där med jakten. Att man går igång på att någon är svår. Mm. Istället för att gå igång på någon som är intresserad av en. 
Det är liksom två helt olika sätt att och det enda sättet är att börja med sig själv och förstå att att det säger någonting om mig om jag är mer intresserad av de som verkar ointresserade än av de som verkar intresserade. Men och så var det ju inte här för någon av dem utan han var väldigt gullig eller båda var väldigt på. Men sen så fick han lite så här kalla fötter och bara blev lite så här, åh jag behöver lite space jag behöver bara, vad är det här? Det går lite för fort fram. Eh, men hon blev ju väldigt ledsen för det. Men det jag blev fascinerad över är då kompisarnas tips. Ja. Att så här, oh, du måste vara lite mer så här, du måste vara lite mer så här. Men han har inte, det är inte det han menar. Han menar bara liksom att han behöver lite space. Men ja, man känner ju väldigt tydligt att he's not that into you. Nej. Och det är väl klart, det är väl alltid en sorg och ingenting som man kan göra någonting åt. Och återigen att, att ändra sig själv för att någon ska tycka om men det går ju aldrig heller men herregud man måste ju leva det här livet jag hade så bra prat med mina barn igår vi satt och pratade om så här existentiella frågor det är så kul att sitta med en 11-åring, en 16-åring en 19-åring som börjar prata om vad de tror på när det kommer till kristendom eller religioner och big bang eller hur det började alltihopa och liksom att man själv får säga sina egna Eh, värderingar, för mig är det en sån himla viktig värdering det är att jag önskar dem att inte jämföra sig med andra och det betyder att inte heller fundera så mycket på vad andra tänker om en utan att liksom för det, det är där, jag tror att det, det, liksom, det är det enda tipset att man ska som, kan man hålla sig till det då blir man ganska då lycklig eller då är man av med ganska mycket orosmål på himlen för just det, att jämföra sig med andra, hålla på och säga gud nu är jag pinsam i någon annans ögon eller nu är jag så här, allt där och den har så, den gör så, den tänker så du, 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 eller oj den har det, då vill jag också ha det. Det är ju ändå aldrig så som vi tror när någon ser ut att ha det väldigt, väldigt bra eller är väldigt, väldigt lycklig. Men kan så man att, stressa fram det? Eller liksom, inte stressa fram, men kan man prata sig fram till det nu när det barnen är så små? Eller kan, måste det vara självupplevt? Nej, men det är en inställning bara. Och att man visar själv att vi pratar inte om andra negativt eller funderar hur de ser ut eller vad de har på sig. Eller vi kan prata om hur folk är. Eller vad som hände i dig när den sa så. Alltså det handlar om att visa dem hur man själv... Sen måste man, för man måste ju leva efter det själv också. Inte prata om att vara bäst. eller vara, alltså Jämfört med vad då? Jag är bäst i, jämfört med sig själv. Eller vad är mitt bästa? Och nu idag var jag bäst. Liksom. Men inte sedan sig hotad av att någon annan också var bäst. Utan... Vad kul om alla var bäst för att det, jag försökte prata om det verkligen att det gör ju också dig bättre om du är runt människor som är bäst på att vara sig själv liksom. eller springer snabbare alltså i slutändan kommer du också springa snabbare alltså att, att man inte ser det som ett hot att någon är bra på någonting liksom. och att det inte gör dig sämre att någon är bra på någonting Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Demideck presenterar fasadkarader. 
Nej, klockan. Du ska gå in där. Polis! Effektar! Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså, jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men typ vad många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Men jag, jag pratade också med en tjej som just nu är i ett umgänge där hon... Vi kan kalla henne... Sarah. Mm. <laughs> alltså det, det var eh, hon, den här tennisflickvännen eh, mm. liksom. Och då träffar ju hon massa andra, för det är ju samma spelare överallt och så är det ju olika flickvänner. Så hon har ju träffat massa av de här och, eh, och så berättar hon att hon har varit på en lunch där flera av tjejerna som hon tycker är jättegulliga hade suttit och pratat så illa om en tennisfru eller tennisflickvän. Mm. Så här på ett sätt som gjorde henne illa till mod. Så hon var så här. Och, och det ska man ju någonstans ta med sig. Att om någon pratar så om någon annan så kan du mm. vara ganska säker på att de pratar så om dig när du vänder ryggen till också. Mm. Eller att det i alla fall kan hända. Man är inte trygg med en sån människa. Nej. Men jag tror att det kan är vanligt att man bondar på det sättet. Ingen känner varandra. Och så är det någon som sticker ut på något sätt eller beter sig på något sätt. Och då, bara, då blir det här grupp... Att det är flockbeteendet. Det är vi mot henne. Men då sa hon det. Hon bara, nej men jag sa det. Jag bara, Oj, säger ni så mig också? Någon inte jag är med. Jag bara, bra att du sa det. Och då hade de varit så här, nej, 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 men du fattar inte, hon är helt, alltså hon är si och hon är så. Och hon bara, det var så hårda ord så att hon blev verkligen illa till mod. Så då hade hon sagt det, jag bara, nej jag har faktiskt aldrig träffat henne. Eller så jag bara sagt, hej, jag tyckte hon verkade jättegullig. Jag bara, gud jag blir stolt över dig. För hon liksom 25 år och, och liksom så mogen ändå. Att våga i det sammanhanget där hon inte känner någon och riskerar då att de bara, ah, nej men gud hon var ju också, hon var ju på hennes sida liksom. Eller. Mm. Men inte, för det är så lätt när, när en hel grupp som man inte känner börjar prata skit så är det svårt att, kan jag tycka, då kan jag bli tyst. Mm. Om det inte är någon jag känner, då försvarar jag ju den personen såklart. Mm. Men om någon jag inte känner, då jag kanske inte eldar på eller håller med men att vara tyst är ju också lite att hålla med. Ja, det, det, det blir fegt. Ja, ja, så jag tyckte det var väldigt, väldigt modigt av henne. Och, eh, och, och jag tycker att vi ska vara modiga ja. i de sammanhangen. Och våga stå upp för och ifrågasätta. Jo, men det var det jag skulle säga. Jag blir väldigt stressad av människor som jag inte känner. Som det, alltså första mötet. Att de bara säger. Yeah, men den och den och prata skit om människor eller på, alltså, prata om andra människor på ett sätt som, som inte är trevligt eh, sen så om man är som du och jag, bästa vänner och jag upplever så här, men 
alltså den personen har blivit annorlunda eller gud, det är en helt annan sak då tänker jag att du vet att jag inte är en person som pratar skit om folk generellt Nej, men så jag tycker att det är, en, en annan, det är en sak att prata om omtanke kring människor alltså eller... Jo, men jag, nu, jag ska verkligen inte. Det är väl klart att man kan irritera sig på f- liksom folk och säga: Men alltså, har hon tappat det eller för att man har sett något klipp i någon tidning eller whatever? Eh, och att man kan in- säga det på ett icke-kärleksfullt sätt. Det kan jag verkligen erkänna att jag kan göra. Men jag skulle aldrig säga det till en person som jag inte känner. Nej. Utan bara till människor som, som vet vem jag är och vad jag står för, mina värderingar och som jag, som jag är trygg med, som är trygg med mig. Ja. Jag skulle, ja. Det är sådana människor som är lite läskiga tycker jag, som man inte känner och som direkt tror att man ska bonda genom att prata illa om någon annan. Ja, jag, har, jag tror att jag aldrig har gjort det för att jag, jag, jag blir så här, då blir jag bara... Nej, men jag Nej kan... det blir bara motsatt effekt för ja. mig. Ja, och då att man, det är det lätt att säga då, så här, jag känner ju inte henne men så att jag vet inte. Mm. Eller, nej men det där är inte riktigt min upplevelse. Eller... Och då försätter man ju i skitsnackaren i en, en knepig situation. Och det ska man ju egentligen göra oftare. Ja. Men jag blir stressad av att då känner hon sig dum. Då har jag fått henne att känna sig dum. <laughs> det tror inte jag att en sån person gör. Om jag ska vara ärlig. Jo, för jag tror att det är väldigt osäkra människor och då när jag inte hakar på det tåget hennes sätt att nu ska vi försöka bonda och så hakar inte jag på då bara, oj då Jo, jag tror det är jätteosäkra människor som Då tror jag snarare att den säger så att ah, hon var jättetråkig <laughs> <laughs> Jo, det blir försvaret sen mm. Men just där och då tror jag ändå att det blir stresspåslag Ja, och då tänker du att det är din uppgift att den personen inte ska få stresspåslag. Att det finns en del Nej. av dig som bara Åh, jag vill ändå att hon inte ska känna sig dum. Ja, det, det är som det där, det kanske. Det är som det där klippet. Att okej, okay, men om människor är liksom, då är det rätt att säga och påvisa vad folk gör. Om de vill framstå som snällare, då är det bara för dem att vara snällare. Ja. Egentligen. Be alltså. nicer. Men jag tänker så här, när man har barn jag tycker jag ändå att det är viktigt också att vara den där förebilden. Liksom. Ja, det är jätteviktigt. Men det kanske är lättare sagt än gjort. Men jag liksom kan inte riktigt komma ihåg. Men det, och jag vet inte om det har med... Det kanske inte finns någon förklaring. Men jag bara tänker att jag har varit ganska obrydd. Och det betyder inte att jag kände mig säker när jag växte upp. För att jag hade så himla många olika personligheter. Jag var ju samt duktiga flickan med jättehöga betyg. Jag spelade trombon i lilla orkestern. Sen hade jag mitt liksom, tjejgäng som vi tjuvrökte och festade hjärnet. Liksom. Men vi hade alltid varandras rygg jämt. Vi hade en sån här pakt. Bara, Inga killar går igenom våran, kommer mellan mm. vår vänskap. Och vi var väldigt raka och ärliga med varandra. Och man kunde lita på dem till 150 000 procent. Men jag kunde ju ändå känna att jag liksom, fanns ingen som delade alla bitar. Jag var liksom rätt ensam på ett sätt. Liksom, mm. För det var bara jag som ty- trodde jag som höll på så här med... Och det pratade jag också mycket med mina ungdomar. Jag tror att alla, det är inte bara ungdomar, många känner sig ensamma. Liksom. Mm. Men att försöka pinpointa det istället för att bara hålla på att hitta fel på andra för att liksom projicera det man har inom sig... Mm. Eh, och må lite bättre själv. Liksom. Ja. Jag mår inte bättre av att någon annan mår dåligt. Nej, men kan jag ändå prata om hur dum den där människan är? Då har jag fått ut lite av min egen liksom, frustration bara som jag har mm. i kroppen. 
Eller bara glömma mig själv för en liten stund. Fly från mig själv och prata om hur jobbig alla andra är. Mm. Men det är ju lättare sagt än gjort. Liksom. Man vill ju gärna mm. hitta att det är någon annans fel. Alltså det, det gäller ju mig också. Men, men ja. Därför ska jag i alla fall åka på en kurs i höst. <laughs> jag tror att man, man, man strävar dit att liksom ändå... Men jag tänker just den där liksom jämförelsebiten. Den har inte jag haft. För det, jag tror att jag har haft så himla mycket med mig själv. Och varit så mm. ockuperad i hjärnan med projekt och grejer. Alltså från att jag var så liten. Så att det har varit liksom... Och på ett sätt kanske, även om, om, om vi nu tänker att man, att man har ADHD. Så på ett sätt så känner man sig... Jag kommer att typ titta på Lina, mamma och pappa någon gång i köket och bara... Hur hamnade jag här? Det kändes som att de förstod varandra och hade så här. Och jag bara, men jag, vad var jag, jag här liksom? Hur hamnade jag här? Jag, så här? jag kände mig inte riktigt hemma. Sen kom jag att... Men gud, nu när du säger det så kände jag... Jag kände också alltid att jag var så här, åh stackars lilla mig. Men jag, då blev ju jag matyren. Åh, det är mm. så synd om lilla Jessica. Mm. Jobbig, men jag tyckte mycket lite känslor. synd om mig. <laughs> och jag var lite jobb med mycket känslor och tog mycket plats liksom, åt det ena eller andra hållet. Liksom. Men med det sagt så var det liksom också som att alltså jag hade det liksom, men jag försökte heller aldrig liksom, man säger, försöka passa in eller tävla med någon utan det var lite så här att jag fick acceptera det. Att jag bara mm. får gå runt och känna mig så här lite avrospace. Jag kommer att första gången jag kände mig riktigt in place var när jag började jobba på Valmans faktiskt. För jag kände så här, här är det flera som är som jag, och så att mm. man fick jobba hela tiden, så det var ju också lite sådär, ja men vad gör man när man inte jobbar då? alltså det vill säga inte sjunger och inte står på scenen, vem är jag då? Men jag tänkte på en sak som Lotta Borgskoglund sa just det här med att tjejer med ADHD har mycket tuffare genom eh, hormonella förändringar, typ tonåren mm. graviditet, och jag jag har tänkt mycket på, på min tonårsperiod. Jag mådde ju så dåligt. Eh, men jag trodde ju att alla mådde så i smyg. För att det var inget man pratade om. Jag kommer ihåg att jag satt och eh, så här ristade med en kniv i mina armar. Inte Oj. så att jag skulle ta livet av mig, skära av mig handleden. Utan jag ristade på längden. Förstår du vad jag menar? Bara drog så, här så att det, det blev så här skorpor. Men lite självskadebeteende eh, helt enkelt. Ja, precis. Eller, och ja. för att jag hatade mig själv så mycket och jag hatade mitt liv och jag hatade allt. Och jag var ju väldigt kändes det bättre dramatisk. då när du, när du ryspade? Ja, då liksom. kändes det bättre. Men sen skämdes jag över det. För jag, ville hellre, för jag har ju också fått höra att uh, jag vill bara uppmärksamhet och du är bara matyr och du tycker bara synd om dig själv. Och, så den ville man ju inte vara. Så att när, jag, när jag hade gjort de här grejerna så det var inte så att jag gick med t-shirt sen utan sen dolde jag ju det med långärmade tröjor för att jag skämdes över att jag var ju en, en liten tycksyndommejare. Eh, och det började väldigt tidigt det här att jag tyckte väldigt synd om mig själv. Eh, för jag kände mig så missförstådd tror jag. Mm. Eh, och då eh, kommer jag ihåg att jag gick i så här kyrkans bantimme och så skulle vi åka någonstans och jag var upprörd över någonting. Och jag bara, nej men jag vill inte följa med. Men, och så höll de på, men då åker vi utan dig. Och jag är ju liten. Alltså, kanske kyrkans barntimme, det är ju innan skolan. Typ sex ja, kanske. Ja. Och jag bara vägrade, jag var envis som attan. Vägrade följa med, vägrade. till slut så säger mamma och pappa bara, okej okay, men då åker vi utan dig. Så att de åker iväg fast liksom bara runt hörnet för att se 
vad som händer. Mm. Men jag tror ju att de har åkt. Och då, jag ser exakt var jag sitter i vårt hus där jag liksom där jag föddes. Ute på altanen. Och jag tycker så synd om mig själv. Och då skriver jag en låt. Jag ska sjunga den för dig nu. <laughs> men du har också gått till kyrkans barnting. Men det, var, det fanns någon mm. som var så här. Jesus älskar mig. Jesus älskar mig. Jesus älskar mig. Mig, mig, mig. Något sånt. Så satt man och sjöng det i cirkel. Då satt jag. Alla hatar mig. Alla hatar mig. Alla hatar mig, 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 mig. Men ja, Det är tragiskt men också lite roligt. Eh, och sen så, varför är det så? Varför är det så? Jag kände redan då att låtskrivare kanske inte ska bli. Du ska släppa ja. den så har man den ja. som en liten PMS. Alla hatar mig. Ja, nej fy fan, jag grät. Men, men liksom, ibland så, eller jag måste skratta åt det. Men ibland så kan man ju bli lite så här. Man tittar på den där lilla Jessica. Jag undrar du liksom hur hon mådde egentligen. Ja, och framförallt nu när du är vuxen. Mm. Att man tar hand om henne och säger mm. att det är faktiskt intressant. Nej. Hanna älskar dig. <laughs> Hanna älskar dig. <laughs> Hanna älskar mig, 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 mig. Hanna älskar mig. Men nu måste oh. Hanna lägga på. Ja, du hatar mig. <laughs> nu måste Hanna gå. Men Hanna, hon älskar dig. Och jag sitter här och ler och tittar i spegeln och känner, shit, jag måste gå till tandhygienisten. Jag får tandsten ah. och jag ser att jag har tandsten nu. Usch. Och då och får man också dålig ande direkt. Så boka det på en gång. Ja, jag måste boka det på en gång. Men åh, det är så ont och det är så jobbigt. Nej, jag älskar att ta bort tandsten. Det är det bästa Skämtar. jag vet. Usch, jag är så öm i munnen. Men då säger det att rödhåriga, vi är ofta väldigt eh, så här, känsliga i ansiktet och i munnen. Alltså i munnen att vi liksom har inte någon bra smärtröskel där. Och det stämmer in på mig. Men med det sagt så måste jag dra nu. Jag älskar Puss, dig. Darling. Jag älskar dig. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Kolla menyn. Vadå? Kan det stämma? 12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt! Då får det bli efterrätt också. Lätt! Onsdagar är Happy Days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på Ikea. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.